0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi Murat Tavşancı ile birlikte kurumsal satış kanalları konusunu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Satış çok önemli bir konu zaten bizim için. Firmalar için. Çünkü aslına bakarsanız firmaların can damarı satış olmazsa nakit akışı olmaz, karlılık olmaz, sürdürülebilirlik olmaz. Şimdi bugünkü konuda şu aslında. Hangi kanallardan yapıyoruz bu satışları veya yapabiliriz bu satışları? Biraz bunu konuşacağız. Belki de bu kanalların optimizasyonunu konuşacağız. Birçok farklı konuyu konuşacağız ve bu konunun üst üstadlarından, uzmanlarından biriyle de konuşacağız. Murat merhabalar, hoş geldin. Merhabalar hocam. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Sağ ol hocam, iyiyim. Sen de iyisin. İyiyim, çok sağ ol. Valla harikayız, bomba gibiyiz. Konu Süper. da çok iyi ve hani senin de bu konuyla ilgili uzmanlığını biliyorum. Özellikle bu 45 dakika 3 bölüm boyunca sana acayip sorular soracağım. Hazırladım zihnimde hepsi. Hazırsan başlayalım istersen ama önce kendini tanıt istersen Murat biraz bizlere.
2: Hocam teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetin için böyle güzel böyle değerli bir programda beni konuk aldığın için teşekkür ederim. Dinleyicilerle buluşturma fırsatı verdiğin için. Murat Tavşancı kimdir? Murat Tavşancı aslında... Satış mesleğine doğduğu günden beri başladığını iddia eden satışı da bir meslek gibi görmeyip yaşam biçimi olarak gören birisi hatta çok para kazandıran adam olarak benim kişisel bir markam da var web sistem blogum yazılarım vesaire bu mahlazı kullanıyorum ben aslında yazılarımda videolarımda ve paylaşımlarımda dolayısıyla satış mesleğinin tam içinde can damarında olan biriyim. Tabii şu anki konum itibariyle uzun yıllar işin içinde çalıştığım için yaklaşık 150 kişilik bir satış kanallı ekibimden sorumluyum. Yaklaşık işte. 125 bin kurumsal müşterinin olduğu bir satış kanalından sorumluyum. 150 kişilik bir ekiple bu işi yönetmeye çalışıyoruz sahada. Murat Tavşancı aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İngilizce işletme mezunu. Daha sonra üzerine iş hayatı içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nden Marketing Master, Finance Master, Sabancı Üniversitesi'nden Executive MBA ve yurt dışında da Kolombiya Üniversitesi'nde liderlik eğitimini de tamamlayarak aslında eğitim hayatında devam ettiriyor. Sürekli kendini geliştirmeye, okumaya da devam ediyor. Murat Tavşancı aynı zamanda da hobi olarak kendini geliştirdiği bilgilerin zekatını tabiri caizse vermeye çalışarak üniversitelerde konuşmalar yaparak, bloklarında yazılar yazarak ve çeşitli ortamlarda bu şekilde sizin nazik davetleriniz gibi davetlerde de konuşmalar yaparak, bildiklerini, deneyimlerini paylaşarak Bilgisinin, deneyiminin zekatını vermeye çalışan satış mesleğinin aşığı bir insan diyebiliriz yani. Ve liderlik mesleğinin sadece satış değil liderlik mesleğinin de aşığı bir insanım. Liderliğin çünkü bir yol olduğunu inanılmaz bir enerjiyle beraber ve sevgiyle aşkla beraber ancak yapılabilecek bir iş olduğunu düşünüyorum. İdareciden ve yöneticiden farkının da bu olduğunu düşünüyorum liderlik mesleğinin.
1: Süpersin Murat vallahi harika güzel tanıptın kendini. Bu liderlikle ilgili kısmı belki başka bir programda konuşuruz ayrıca. Çünkü ben de çok önem veriyorum bu konuya liderliğe. Çünkü şunu da çokça gördüm ben sahadan da kendi deneyimlerimden. Çok iyi satış yapabilen birini mesela sadece çok iyi satış yaptı diye o satış ekibinin başına geçiriyorsunuz bazen. Özellikle liderlik yetkinlikleri o kasları kuvvetli değilse ya da kendini geliştirmediyse bu sefer hem çok iyi bir satışçıdan oluyorsunuz hem de ekibi, ekibi yönetecek bir lider bulamadığınız için ekibin motivasyonu ve satışları da düşmeye başlıyor. Çok ilginç bir konu bence özellikle satış tarafındaki liderlik. Bence bunu başka bir programda konuşalım çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Şeye de katılıyorum dedin ya hani bilginin kefareti paylaşmaktır. O da çok önemli bence. Çok anlamlı bir sözdü. Murat şimdi şöyle yapalım istersen. Ben programlarımda hep dinleyiciler takip ediyorlar ve biliyorlar. Hep konuşacağımız sözcüklerin ya da konu başlığının kavramsal bir açılımını yapmak istiyorum. Hep bunu soruyorum konuklarıma. Dolayısıyla o kelimenin içini bir dolduralım istiyorum. Dolayısıyla da sana şunu soracağım aslında. Satış kanalları deyince ne anlamalıyız? En azından hani sen ne anlıyorsun? Öyle söyleyeyim. Çok akademik olarak anlatmana gerek yok ama sen ne düşünüyorsun? Zihninde ne canlanıyor satış kanalı
2: deyince? Satış kanalları hocam aslında şirketin mevcut satış personelinin kendi bordosundaki satış personelinin haricindeki satış yapabilen bütün alanlar aslında bir satış kanalı olarak değerlendirilebilir. Bu yaratıcı da olabilir. İlla mevcut uygulanan yollar ve kanallar olarak da düşünülmeyebilir. Geleneksel olarak düşünüldüğünde bayilik, franchise gibi sistemler satış kanalları olarak adlandırılır. Ve bunlar zaten standarttır. Bunun haricinde ben satış kanalını satış ekibinde olmayan, satış personeli olmayan ama yine şirketin bordosunda olan diğer bölümlerin de Satış kanalı olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde çalışıyorum. Ben mesela iş ortaklarımda çalıştığım işlerde bu şekilde adlandırıyorum. Dolayısıyla finans ekibini, muhasebe ekibini, İK ekibini de bir nevi bir satış kanalı olarak adlandırıyorum ki kendi işimizde de o birimlerden satışların yüzde beşine varan oranda bazı aylarda referansla satış alabildiğimi biliyorum. Onları yüreklendirdiğimde, onları eğittiğimde, bilgi verdiğimde, deneyim kazandırdığımda, oyunun içine çektiğimde bir nevi satış kanalı haline geliyorlar. O yüzden biraz burada yaratıcı olmak gerekiyor. İşte web sitesinden tutun mobil siteye e, onun haricinde uygulamalara varana kadar her şey satış kanalının içerisine girebilir. Dediğim gibi sadece Salt Bordro'daki satış personellerinin haricindeki her şey ve her ekip her kanal bir satış kanalı olarak adlandırılabilir bence.
1: Ee, tanım süperdi. Benim Bordrom'da çalışan satış ekipleri var, ekibi var. Bunun dışındaki bütün kanalları aslında Aklımıza geliyor satış kanalları deyince bir de şunu çok beğendim ben bence müthişti. Diğer bölümler, örnek verdim, finans, muhasebe, insan kaynakları. Bunlar da benim için birer satış kanalı dediğini duydum. Hatta şunun yüzde %5'e varan bazen satışlar bu içerideki işte finans, muhasebe ve referansları referanslarıyla geliyor dedin. Bu süperdi bence. Çok çok muazzam bir bilgiydi benim için de. Herhalde dinleyiciler için de böyle olmuştur diye düşünüyorum. Bunu belki ayrıca ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yani orayı nasıl motive ediyorsun? Ne yapıyorsun? Fakat ikinci sorum şu olacak. Şimdi bir çerçeve çizdik yani kanal deyince ne kanalla girer bir çerçevesini çizdin. Şirketler neden peki farklı satış kanallarını kullanmalı diye bir soru sorsam onun içini nasıl
2: doldurursun? Hocam yine çok güzel soru sordunuz her zamanki gibi. Neden kullanmalı? Çünkü sürekli büyümek zorunda şirketler. Büyümediği takdirde rekabet vahşi. Her sektörde artık vahşi. Globalleşmiş ve giderek daha globalleşen dünyada özellikle dijitalleşmenin getirdiği etkiyle inanılmaz derecede yıkıcı bir şekilde ilerliyor rekabet ve sektörler yıkıcı şekilde dönüşmek zorunda, değişmek zorunda. Bunun getirdiği etkiyle de Şirketler satışlarını dolayısıyla nakit akışını ve karlığını da sürdürülebilir şekilde büyütmek zorunda. Stabil durma gibi bir şey mümkün olmuyor. Dolayısıyla da kendi iç kaynaklarınla ve satış personelinle bunu yapmaya çalıştığında herhangi bir satış kanalı kullanmayayım ben mevcut satış ekibimle bütün büyümeyi sağlayayım dediğiniz noktada hem bir kere lokalize olamıyorsunuz çünkü hiçbir şirket dünyanın her yerine yayılıp bütün hepsini iç kaynak olarak ben border olayım ve her yere de ulaşayım bütün dünyaya da hakim olayım diyemez bakıldığında dünyanın pazarlama devleri hani is ismini şu an zikretmiyorum ama e, bakıldığında bir sürü e, kozmatik ve hızlı tüketim ürünlerini pazarlayan dünyadaki pazarlamayı dünyaya öğreten dev bir sürü firmalar var. E, bu firmalara baktığınızda uluslararası ölçekli. Onların bile sadece belli ülkelerde kendi bordrosuyla veya kendi ekipleriyle tüketiciye ulaştığını görürsünüz. Dolayısıyla satışlarının çok büyük kısmını kanallardan alır, bayi'den alır, distribütörden alır, alt bayi'den alır, iş ortaklığı yaptığı firmalardan alır, franchise'dan alır veya şirket evlilikleriyle beraber yeni Yerel firmalar satın alarak onlarla çeşitli joint virtual'lar yaparak bu şekilde büyümesini sağlarlar ve satışını arttırmayı sağlarlar. Dolayısıyla satış kanalları bir lokalizasyon sağlar. Lokalizasyon da o bölgeye o tüccarın Bayinin veya o satış ekibinin, yerel satış ekibinin hakimiyeti demektir aslında. Hakim olduğu Interland'da, bölgede çok daha hızlı yayılma ve çok daha hızlı penetrasyon sağlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta tabii ki sadece lokalizasyon değil, bunun haricinde hızlı ulaşma da sağlar. Yerelde sen bir iş ortağı, bir bayi, bir işte web sitesi, bir başka bir şey sağladığında tüketicine zamanın olmayan veya... O satış ekibine henüz temas etme fırsatı olmayan insanların da bulunduğu her yerden mesela Omni Channel denir ona hatta bazı firmalar olayı şuraya getirmiştir. İnternet sitesinden bakarsınız beğenirsiniz orada stok yoktur gider fiziki mağazadan satın almayı tamamlayabilirsiniz veya fiziki mağazadan bir şey satın alırsınız stokta yoktur. İnternete yönlendirir, internetten satın alırsınız, evinize kargo ile gelir. Dolayısıyla bütün kanalları entegredir. Uygulaması, web sitesi, mobili, fiziki mağazasıyla komple entegre çalışır bütün kanalları. Bu sayede aslında tüketiciye her yerden dokunmak ve tüketiciyi kaçırmamak üzerine kurgulanır sistemler. Dijitalleşmenin de gücünü alarak. Bu da diğer bir etkidir. Hızlı ulaşım. Tüketiciye hızlı ulaşım ve sürekli ulaşım ve kolay ulaşım. Üçüncü noktada işin bir verimlik boyutu maddi boyutu her şeyi iç kaynakla yönettiğinizde kanal kullanmadan direkt satış ekibiyle her şeyi yönettiğinizde tabii ki çok maliyetli bir operasyon olur tüm dünyanın her yerine satıcı göndermek onun yerine gider anlaşmalar yaparsınız bir ülke temsilcisi gönderirsiniz ya da işte bölge yöneticileri gönderirsiniz 3 kişiyle 5 kişiyle 10 kişiyle o ülkede veya o şehirde yapılanmanızı sağlarsınız ama alt tarafta kanallarınız 100 kişilik 200 kişilik 500 kişilik 1000 kişilik yeri gelir ekip Ekipler kurabilir size veya hiç fiziki bir ekipten bahsetmeyelim işte kurduğunuz bir web sitesi bir uygulama sayesinde. 10 binlerce yüz binlerce müşteriye veya potansiyel müşteri adayına ulaşma imkanı sağlar. Bu da işin diğer boyutu yani ölçek ekonomisi sağlar aslında. Satış kanalı kullanmak hem karlılık hem de ölçek ekonomisi sağlar. Bu üç nedenle kabaca satış kanalı kurmak ve satış kanallarının çeşitliliğini arttırmak faydalı olur şirketlere diye yorumlayabilirim.
1: Murat süper şeyler duydum senden. Şimdi not aldım aslında 3 ana temeli var dedin. Nedeni var dedin daha doğrusu. Bir tanesi büyümek için lokalize olmak gerekiyor dedin. Diğeri hızlı ulaşım çok önemli dedin. Burada Omni Channel'a atıfta bulundun. Bir de verimlilik ve ölçü ekonomisi dedin. Yani bu üç temel sebep aslında zaten var olmanın ana sebeplerinin de başında. Bunun için sanki şöyle ya sen anlatırken Murat şöyle bir şey hayal ettim. Zihnimde şu canlandı daha doğrusu. Özellikle bu Omni Channel'ı da konuşuruz ikinci bölümde. Bu bir aslında vizyoner bakış açısı gerektiriyor değil mi? Yani bunu bu, bu dediğim şey de aslında kanalları yönetmek ya da kanallar bulmak. Bu çok vizyoner bir ne gerek var
2: herhalde bu tip bir aksiyon almak için. Bilmiyorum bana öyle gibi geldi ama sen ne düşünüyorsun? Hocam kesinlikle katılıyorum. İşin en en önemli noktası aslında o vizyonerlik bir. İkincisi de bu mental vizyoner dönüşümü içinde hissetmek ve yaşamak. Maalesef bizim iş dünyamız içerisinde koca koca şirketlerde, koca koca konumlara sahip adına işte bir sürü konum verisi eklenen yöneticilerde maalesef bunu görüyorum. Ya vizyon eksikliği var ya da vizyon var ve ileriyi düşünme yerine kısa vadeli aksiyonlar var. Bunlar bizi aslında şirketler olarak da işte dünya markası çıkaramama veya henüz daha istediğimiz seviyede adette dünya markamız olmamasının en önemli etkenlerinden bir tanesi. Çünkü öngörümüzü vizyoner olarak değil kısa vadeli olarak kısa karlar kısa hedefler kısa vadeli planlar üzerine kurguluyoruz. Evet belki ülkenimizin ekonomik koşulları krizleri vesaireleri bir sürü açıdan mikroekonomik ve makroekonomik dengelerine bakarsak evet Evet başka ülkelerin ekonomilerine benzemiyor bizim ekonomimiz. Evet bunu anlarım. Ancak yine de buna rağmen öngörülemez noktaların içerisinde bile uzun vadeli vizyoner düşünceler planlar yapmak mümkün. Bu yeter ki insanın içinde olsun. O mental kabullenmeyi yaşamak gerekiyor. Yani ben hayatımı günlük... Kısa vadeli karlar peşinde mi yaşamalıyım yoksa uzun vadeli planlar peşinde mi? Bu, bugün bir uluslararası dergide bir yazı okudum hocam. Yazı da ekibime de gönderdim hatta onu. Çok kısa cümleyi özetliyorum yazını bir cümleyle. Diyor ki Hı -hı. strateji ancak iyi icrayla e, strateji olur. Yoksa hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla iyi vizyon da aynı şekilde iyi icra ile olur. İyi icrada da bazen acil işleri yapmak gerekirse diyor acil işler size kısa vadeli karlar getirir. Ama yeni bir şeyler katmak istiyorsanız üzerine bu size büyüme getirir ve uzun vade karlar getirir. İkisini de yapabiliyorsan ne ala hem zarar etmezsin o döngüde o finansal fiscal year denilen dönemde hem de aynı zamanda ileriye dönükte büyümenin atağını gerçekleştirmiş olursunuz. Bu ikisini yapamıyorsanız da ben diyorum ki ekibime acil işlerden vazgeçin bu ay zarar edelim bu ay hedefimiz tutmasın ama yeter ki büyümekten vazgeçmeyelim ve stratejimizden sapmayalım. Dolayısıyla iyi icranın sırrı bence bu. Bizde biraz hem vizyonda biraz dönüşüm gerekiyor iş dünyamızda kobilerimizde ve iş insanlarında ve lider olarak görevlere gelen her kademeden yöneticide hem de biraz üzerine o o stratejik düşünceden kararlı şekilde vazgeçmemek gerekiyor. Acil işler için kısa vadeli hedefler karlar için ki satış ekiplerinin en büyük handikapı budur. Hedefle çalışan ekipler olduğu için aylık döngüler çeyreklik döngülerle hep yöneticiler biraz kısa vadeli hedeflerin peşine koşmaktan uzun vade plan yapmayı veya yaptığı plana sadık kalmayı stratejiler açısından geciktiriyor. Böyle e, özetlemiş olayım vizyon ve evet. stratejiyi uygulama yani icra bizim için kritik Kretik nokta aslında satış kanalları kurmada da dolayısıyla büyümede de. Aynen şunu da görüyorum aslında
1: Murat anlatımlarından burada tabii ki liderlik de çok çok önemli bir liderin duruşu vasfı ya da o yetkinlikleri çok çok önemli. Dolayısıyla aslında senin anlatımlarından benim zihnimde oluşan şey demek ki aslında doğru bir algı oluşmuş. Bu iş yani kanal kurma kanalları yönetme işi gerçekten vizyoner bir bakış açısı gerektiriyor. Şimdi ilk bölümümüzü tamamlamış oluyoruz. İkinci bölümde neler konuşacağız? Biraz teaser vereyim. Şimdi ilk bölümde kavramların üzerinden konuştuk. İkinci bölümde ve üçüncü bölümde biraz daha bu kavramların hayata nasıl geçirildiğini ve nasıl yönetildiğini konuşacağız. Dolayısıyla biraz daha aslında sahadan da sevgili Murat'ın gözlemlerini alıyor olacağız. Fakat öncesinde kısa bir ara, aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış Dört Sıfır Dünyası programı. Bugünkü konu Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi Murat Tavşancı ile birlikte kurumsal satış kanalları konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde biraz daha kavramları konuştuk. Kurumsal satış kanalının ne demek olduğunu konuştuk. Neden çok önemli ve neden bunu vizyoner bir bakış açısıyla kendi şirketlerimize uygulamamız gerektiğini konuştuk. Şimdi bu bölümde de yani ikinci bölümde de aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Şirketler satış kanallarını nasıl oluşturmalılar? Bu süreç nasıl oluyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü hani şey demiştik ya birinci bölümün sonunda bu bir vizyoner bakış açısı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bir yolculuk aslında aynı zamanda. Buradaki temel aklıma aslında gelen ana soru şu. Bu kanallar nasıl
2: oluşturulmalı sence Murat? Teşekkür ederim. Koray Hocam, satış kanalları oluşturmadan önce hedef kitlenin iyi belirlenmesi gerekiyor bence. Hangi hedef kitleye dokunmak istediğimizi, o hedef kitlede nasıl bir büyüme, nasıl bir pazar payı hedeflediğimizi aslında iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla satış kanallarının öncesinde pazarlama birimiyle veya üst yönetimle koordineli bir pazarlama politikası ve planı çıkartılmalı. Hedef kitle ve müşteri kitlesi segmente edilmeli ondan sonra ben bu hedef kitlemin hangisine mevcut satış ekibimle dokunurum hangisine satış kanallarıyla dokunurum kararı ondan sonra verilmeli sonraki aşamada artık işte satış kanallarında ben dijitalden mi dokunmalıyım yoksa bir bayi mı kurmalıyım yoksa bir franchise ağı mı kurmalıyım hatta alt bayi ağı mı kurmalıyım onlara bir distribütör ağı ile dokunmalıyım gibi gibi aslında sorular ve soruların cevapları ortaya çıkıyor. Bu cevapları belirlerken de yine alt detaylarda şunlara bakılabilir. Bir kere tabii ki işin en önemli noktası işin finansal boyutu. Ben hangi bütçede ne kadarlık bir etki yaratmak istiyorum buna bakmak gerekiyor. Diyelim ki fiziki bir satış kanalı kurmak istedik. Bir bayi oluşturmak istedik veya bir franchise oluşturmak istedik. İkisinde de bizim dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bence yine vizyoner bakış açısı olmalı. Siz dünyanın en iyi kurumu olursanız ol en iyi pazarlama şirketi olun bütçeleriniz inanılmaz güzel olsun çok vizyoner bir şirket olun müthiş dijital altyapılarınız olsun ama o bölge o şehir veya o hinterland için seçtiğiniz partneriniz olan iş ortağınız distribütörünüz bayiniz adına her ne derseniz deyin vizyoner değil hiçbir şey elde edemiyorsunuz o bölgede yani ediyorsunuz ama hani sizin elde ettiğiniz şey olmuyor. Aynı şey gibi düşünün bir satış temsilcisi cephedeki aslında şirketi temsil eden o şirketin marka elçisidir öncüsüdür ya dolayısıyla sizin o müşterideki algınız o ekibin başarısından o ekibin algısından ibaret siz dünyanın en iyi şirketi olun gönderin bir tane satış temsilcisi firmaya veya bir mağazanıza bir müşteri gelsin bireysel bir müşteri olarak e, düşünürsek o satış temsilcisi müşteriye yaşattığı deneyimde lanet okutacak kadar kötü bir deneyimse o şirketi siz dünyanın en büyük müşteri firması olun o insanın gözünde o müşterinin gözünde yerle birsiniz yani her şey o satış temsilcisinin verdiği hizmet ve deneyimden yaşattığı deneyimden ibaret tam tersi de olabilir şirketi rezil ettiği gibi az önceki örnekte vezir de edebilir siz ortalama bir şirket olabilirsiniz çalışanınız öyle güzel hizmet verir öyle güzel ilgilenir ve öyle güzel hissettirir ki deneyimi satış öncesi ve esnasında ve sonrasında şirketinize dua eder tabiri caizse hale gelir müşteriniz. Marka elçiniz olur sizin adınıza. İşte o zaman da size inanılmaz bir deneyim getirir. Bu çalışan için de böyledir. Satış kanalı için de böyledir. Satış kanalında da o deneyimi aynı e, olumlu veya olumsuz yaşatabileceğini düşünerek kendi vizyonunuza uygun iş ortağı seçmelisiniz. Yani yerelde çok iyi olması işte yerelde çok tanınıyor olması işte çok iyi bir parası olup e, sermaye olarak güçlü bir sermaye altyapısı olması maalesef görüyorum ki farklı farklı Y era el firmalarda bayi seçerken hemen kolay yoldan o markaya en çok para yatırabilecek finansal gücü en yüksek iş ortağını bayi franchise'ı kendini tercih etme eğilimi var. Genel olarak yorumluyorum. Tabii genelleme yapıyorum. Buna uymayan çok kıymetli firmalar, yöneticiler, liderler var. Ee, ancak genelini böyle görüyorum. Bu bir handikap. Burada vizyonu paylaşmadığı için kısa vadede o demin bahsettiğim satış ekiplerinin o kısa vadeli düşünmesi gibi bu da bir kısa vadeli düşünce oluyor. Belki kısa vadede siz bir şey getiriyor gibi görünse de vizyonunuzu paylaşmadığı için uzun vadeli bir yol yürüyemiyorsunuz işi büyütemiyorsunuz veya o bölgede satıştan sonra müşteriyi yönetemiyorsunuz devamı gelmeyebiliyor bunun için de yine sizin gibi uzun vadeli düşünen vizyoner liderler ve iş ortaklarını tercih etmelisiniz finansal konular bence sonradan gelmeli. İkinci aşamada da tabii ki finansal konudan da önemlisi o bölgedeki tanınırlık fiziki bir kanal oluştururken yerelde o lokalizasyonu sağlamak amacıyla zaten bayi veya franchise oluşturuyorsak e o zaman o bölgede de tanınmış olması, o bölgede belki başka iş kollarında halihazırda hazırda bir sürü kanala, bir sürü müşteriye, bir sürü tüketiciye, potansiyel tüketiciye ulaşabilir bir ağı olması bunlar tercih açısından etkili noktalar. Dijital bir kanal veya fiziki bir olmayan kanal oluşturmak istiyorsak oralarda da dikkat edeceğimiz noktalar yine hedef kitle belirlediğimiz hedef kitleyle paralel o hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine bakmak gerekiyor. Misal belki sadece gençleri hedefleyen bir Kanal olarak kullanacaksak dijitali klasik bir web sitesine bence hiçbir ihtiyaç yok. Hayatını uygulamalar üzerinden hatta hayatını oyunlar üzerinden gerçekleştiren bir kitleden bahsediyoruz Z kuşağında. E o zaman belki uygulamaya bile gerek yok bir oyun yazarsınız oyunun üzerinden belki satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz gibi gibi yani hayal gücünü geniş tutmak gerekiyor illa klasik bakış açılarıyla hareket etmemek gerekiyor bir sürü firma tanıyorum yaratıcı belki çok tanınmayan uygulama hariç web sitesi olan ne başka bir şey olan onu böyle sadece basit bir web sitesi kuruyor o da şey resmi hukuki o ülkenin standartlarını oyabilmek için orada bir tane ticaret kanunu uygun basit bir web sitesi koruyor ama onu bir satış kanalı olarak kullanmıyor yani aslında sadece Markanın bir kurumsal kimliği olarak tutuyor. Satış kanalı olarak dediğim gibi yaratıcı olarak düşünmek gerekiyor. Hedef kitleyi iyi tanımak, iyi anlamak gerekiyor. Nerelerden tetikleniyor o hedef kitle? Nerelerde yaşıyor? Nerelerde zaman harcıyor? Mesela Instagram gibi işte... Bunun gibi sosyal medya uygulamalarında insanlar yaşayabiliyor. O sosyal medya uygulamalarında herhangi bir uygulamada hedef kitlemin ne kadarı orada ne kadar alışveriş yapıyor, oralarda ne kadar zamanını harcıyor. Bununla ilgili bir sürü araştırmalar var. Bence bunları okumalı karar vericiler satış kanalı oluştururken. Oralarda yayın yapmalı mıyım? Oralarda kanal açmalı mıyım? Oraya bir satış ağı kurmalı mıyım? Hangi sosyal medya hesabına? Yüzlerce sosyal medya hesabı var. Yerel ve uluslararası onların hepsini test edip denemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde satış kanalı oluştururken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Murat şey duydum
1: senden. Şimdi bir kere bayi ve iş ortaklığı seçimi çok önemli dedim. Bu kritik noktaları, püf noktaları da anlattım. Süreçte dikkat edilmesi gereken yerleri de anlattım. Bir de tabii şöyle diyelim ki bir bayi ya da iş ortaklığı seçti firmalar. Yani kanal kurma çerçevesinde artık diyelim ki anlaşmalar yapıldı yani o ilk aşama geçildi. Burada da bir, aslında burası da bir ilişki yönetimi sonuçta. Karşı tarafta bir bayi var senin bir ürününü ya da hizmetini satıyor. Dolayısıyla bir ilişki geliştirmen gerekiyor burada karşılıklı olarak. Bu ilişkiler nasıl geliştiriliyor veya nelere dikkat etmek gerekiyor bu bayi ve iş ortaklığı yönetiminde? Hani senin gözlemlerin neler? Çünkü bazen çok küçük şeylerden müthiş başarılar doğabiliyor. Yine çok küçük şeylerden müthiş pürüzler ve iş ortaklıklarının bozulduğunu görebiliyoruz. Hani senin kendi gözlemlerin neler bu ilişki yönetimi ile ilgili bayiler ve iş ortaklığı kapsamında?
2: Yine duygusal bir toplum olduğumuz için hocam duygusal olarak Davranış şekilleri geliştirebiliyor insanlar gördüğüm iş hayatı içerisinde de sonuçta insan bu işi bayi yöneten de insan şirketleri yöneten de şirketleri kuran da batıran da hep insan günün sonunda özel hayatındaki özelliklerini iş dünyasında da çoğunlukla sergileme eğiliminde insanlar gördüğüm kadarıyla ben de öyle bir sürü insan gibi bu noktada duygusal yönümüzü iyi kullanıyoruz Akdeniz insanı olma özelliğimizi iyi kullanıyoruz ve Biraz daha aceleci davranıyoruz e, yorum verirken veya e, duygusal davranıyoruz. Şuna geleceğim. Ya çok şirketçi oluyor bayi yöneten insanlar genelde Türkiye'de e, gözlemlediğimde ya da çok bayici oluyor. Ne demek bayici olmak? Kendi şirketinin çıkarlarını korumadan aman o benim bayim yani o benim e, her şeyim. Diye bakıyor evet bir açıdan öyle ancak senin ticari olarak bir partnerin sadece senin ticari kurumunun bordrosunda olan dolayısıyla her şeyi seninle aynı kefede ve aynı gemide olan finansal ve ticari açıdan bir kurum değil ayrı bir ticari kurum sonuçta dolayısıyla bunun ayrımına bir gitmek gerekiyor bir de tam tersi açıdan işte şirketçi ne demek şirketçi de işte yani o benim bayim arkadaş ayrı bir ticari kurum her şey benim şirketimin istediği gibi olsun her şey şirket açısından bakmak bu doğru değil bu dengeyi bence yönetebilen bayi yönetimi kanalları ve bayi yönetimi ekipleri ve kanal yönetimi satış kanalı yöneten ekipler başarılı oluyorlar. Benim gördüğüm model, her üç modeli de gördüm. Her üç modeli de deneyimledim. Her üç modelinde içerisinde en iyi modelin dengeyi kurabilen, dolayısıyla bayisinin yanında da durabilen, onun haklarını, çıkarlarını korumaya çalışan ve bunu koruduğunu da hissettiren, gerçekten bunu da samimice yaptığını gösteren ancak şirketine de, şirketinin haklarını ve çıkarlarını da her daim korumaya çalışan, dolayısıyla aradaki bir hakem gibi duran ve o noktayı sağlayabilen, denge yönetebilen bir profil olmalı bayi yönetim ekipleri. Benim başarılı gördüğüm model açıkçası bu. Denge yönetimi. Aslında şey gibi siz çok daha iyi bileceksiniz hocam benden. Durumsal lider denir ya. Bence bayi yönetiminde de durumsal liderliği normal üst yöneticilikte veya şirket tepe yönetimini yaparken de uygulanan yeni dünyanın kavramı, durumsal liderliği de yine bayi yönetiminde de bence bayi yöneticileri uygulamalı ve kullanmalı diye düşünüyorum. Bunun başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani duruma göre aslında yani. Oradaki bayiye, oradaki bölgeye, oradaki aranızdaki ticari ilişkiye, işin büyüklüğüne yeni mi, eski mi, deneyimli mi, deneyimsiz mi, desteklenmesi gerekiyor mu, ne kadar desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben şirketimi ikna etmeliyim bu ay bu konuda yoksa bu ayı mı etmeliyim tabiri caizse bunun kararını en doğru şekilde vermeli ancak ne şirketini ne e, bahisini üzmeden arada dengeyi bularak sırt sırta kol kola e, işi yönetmeli diye düşünüyorum.
1: Bu denge olayı gerçekten çok çok önemli hatta bence dünyanın en önemli şeyi denge kurmak. Burada şunu da görüyorum ya da duyuyorum senden. Bir bayi ya da kanal yöneticisinin çok ciddi anlamda iletişim konusunda yetkinliklerinin yüksek olması gerekiyor. Hatta duygusal zekasının da çok yüksek olması gerekiyor değil mi? Yani başka türlü bu iş olmaz çünkü diye anlıyorum. Hocam
2: altına imzamı atarım söylediğiniz hepsinin cidden altına imzamı atarım duygusal zeka yüksek olmak zorunda iletişim becerileri gerçekten hat da. yani normal bir satış temsilcisinden veya satış mesleğindeki sonuçta bu da bir satış mesleği bayi yönetimi de bir satış içinde bir profil account yönetmek gibi müşteri yönetmek gibi satış temsilciliği yapmak veya satış müdürlüğü gibi burada indirekt bir kanal yönettiğiniz için daha da zor oluyor hem size bordrosa olarak bağlı olmayan ama aynı zamanda da onlardan şirketinizin benzer performansları almanızı istediği bir kanal var. Dolayısıyla şirketiniz border'lı olmayan ama sizin adınıza sahada çalışan çalışanlarınız, yol arkadaşlarınız bir de Bayiniz arasında yani aslında yeri geldiğinde çıkarları çatışabilen 3 nokta arasında hatta buna müşteriyi de eklersiniz 4 nokta olacaktır bu 4 nokta arasında denge yönetmeye çalışmak ve bunu da optimum noktada yönetmeye çalışmak potada eritmek hiç kolay bir iş değil gerçekten uzun yıllardır kendi yaptığım da içinde de olduğum bir iş olduğu için oradan da pay biçiyorum dışarıda da gözlemliyorum bunu eğitim verdiğim bir sürü kurumlarda da veya mentorluk koşluk yaptığım bir sürü yöneticilerde de bunları gözlemliyorum duyuyorum dolayısıyla nokta buraya dayanıyor duygusal zekayı kullanmak iletişim becerilerini kullanmak müthiş derecede müzakere teknikleri bilmek Şimdi satış temsilcilerine de satış ekiplerine de direkt müşteriye temas eden ekiplere de müzakere öğretilir ve kullanır kullanmalıdır da ancak burada tam bir müzakere deneyimi ve becerisi kullanılmalı tıpkı şeye benzetirim sendikanın sendika temsilcilerinin Kamu erkiyle veya iş dünyası temsilcileriyle yaptığı o sene sonlarındaki zam oranları, zam ayarlamaları, maaş pazarlıkları, işte grev ve lokatların başlatılması veya kaldırılması gibi böyle müthiş müzakere becerisi gerektiriyor hocam. Aynı sendikalarda olduğu gibi sendikalarda da aynı şekilde sene sonlarında kamu kurumlarıyla veya işveren temsilcileriyle özel kurumlarda nasıl ki böyle müthiş bir müzakere süreci geçirirler. Doğru zaman oranını çalışanlar lehine alabilmek için veya kendi sendika kitlesi adını alabilmek için aynı müzakere sürecini burada da geçiriyor bayi yöneticileri. Dolayısıyla bence çok iyi müzakere becerileri de olmalıdır ve bu bunun eğitiminden geçmesi gerekir. Eskilerin tabiriyle tornasından geçmesi gerekir. E, yani o... tabiriyle. Aslında Bu tornadan tabii. geçmeden bayi yönetimi ve bayi yöneticiliği olmamalı. Yani aynı satış temsilcisinden liderliği yükseltirken dediniz ya çok güzel örnek. Nasıl olsa çok iyi satıcı dur. Ben bunu şimdi yönetici yapayım dediğinizde büyük bir riske girip hem satıcıyı kaybedip hem onun artık sorumlu olduğu ekibi de düşürüp kaybetme ihtimaliniz yüksek olabiliyor. Liderlik becerisi yoksa ve bunu analiz etmeden o görevi veriyorsunuz. Burada da aynı şey. Çok iyi bir yönetici. Veya çok iyi bir satış temsilcisi, Allah tamam bu kesin çok iyi, artık işte iyi de performans gösterdi. İşte bir sürü bir sürü özellikleri var, bir sürü de eğitimleri almış. Aa tamam kesin çok iyi bayi yöneticisi olur, hiç öyle olmuyor fiiliyatta. Müthiş bir müzakere tekniği, eğitimi ve altyapısı olması gibi Buna yeteneği de olması gerekiyor, buna yatkınlığı da olması gerekiyor bence. İletişim dedik, müzakere dedik ve insan ilişkisi yönetimi dedik, bunları iyi yönetebilmesi gerekiyor ve finansal okul yazarlık. Burada çünkü bir ticaret yönetiyorsunuz. Normal bir satış müdüründen, normal bir satış ekibi yönetiminden, direkt kanal yöneten bireysel veya kurumsal müşteri B2B, B2C fark etmez. Bayi yönetiminin temel farkı ticaret yönetiyorsunuz aslında. Bir biznes yönetiyorsunuz, bir iş yönetiyorsunuz. Dolayısıyla yönettiğiniz sorumlu olduğunuz bölgenin Karlığını, sanki o ticarethanenin sahibiymiş gibi bilmek, düşünmek, analiz etmek gerekiyor. İşte o müzakerelerde e, o yatırım kararlarını aldırırken, e, doğru iş ortağını seçerken veya iş ortaklığını bitirirken veya mevcut iş ortağını büyütme kararını alıp onu yüreklendirirken e, yine burada finansal okur yazarlık devreye giriyor. Siz finansal açıdan rakamlara iyi hakim değilseniz ya şirketinizin yönlendirdiği şekilde ya da bayinizin sizi yönlendirdiği Hemenlendirdiği şekilde hareket etmek durumunda kalır ve arada evet. kalabilirsiniz. Dolayısıyla işinizi büyütemeyebilirsiniz, strese Lütfen. girebilirsiniz, işinizi şöyle... Bir sürü bir sürü sorun çıkabilir. O yüzden Şunu burası kritik nokta hocam.
1: Şunu anlıyorum. Aslında denge çok çok önemli diyorsun ve gerekli olan yetkinlikleri da çok çok önemli diyorsun. Bunlar iletişim, müzakere, finansal okuryazarlık gibi yetkinlik çok çok önemli diyorsun. Şimdi ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Üçüncü bölümde ne var? Üçüncü bölümde biraz daha dijital kanallar ve omni kanalı konuşuruz. Çünkü önemli bence. Birinci bölümde özellikle biraz bahsettik. Fakat öncesinde kısa bir ara. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı bugünkü konuğu... ...Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi Murat Tavşancı ile birlikte kurumsal satış kanalları konusunu konuşuyoruz. Çok keyifli bir konu. Şimdi bu bölümde biraz daha dijital tarafa bakacağız... Murat senden şunu aslında duymak istiyorum en azından gözlemlediğim kadarıyla. Dijital tarafta neler oluyor, yenilikler neler, dijital kanallar dediğimizde ne anlamalıyız ya da sen neler biliyorsun bu konuyla ilgili biraz bize aktarır mısın bu konuyu?
2: Çok güzel bir nokta hocam teşekkür ederim. Dijital kanallar aslında işte web sitesinden e, klasik olarak en e, ilkel versiyonu olan web sitesinden standart bir internet sitesinden Mobil siteye sonrasında uygulamaya hatta onun ötesine konuyu geçirip daha alternatif satış kanalları oluşturmaya kadar e, gidiyor. İşte az önce aslında biraz önden birkaç bilgi ve veri vermiş oldum. O, o da mesela oyun üzerinden yani oyun üzerinden de müşterilerine dokunabilen firmalar var. Geliştirdiği bir oyunun içerisine başka bir oyunun içerisine entegre olup bir iş ortaklığı anlaşması yapıp orada kendine bir buton bir alan ayırıp Orada oyun oynayan insanların alternatif markanın alternatif bir iş kolunun müşteri temsilcisine veya satış ekibine kanalına uğraşıp o oyunun içerisindeyken hiç o oyundan çıkmayıp o dünyanın içerisindeyken bir şeyler satın almasını sağlatabilmek bile bir ne diyeyim alternatif satış kanalı aslında yaratıcı bir e, satış kanalı kendi oyununuzu geliştirmek ve oyununuzu içerisinde oyun oynatırken insanlara alışveriş deneyimi yaşatmak bu da bir alternatif satış kanalıdır onun haricinde mesela mevcut hizmet kanalınız içerisinde online hizmetler diye bir kanal oluşturdunuz ve bazı hizmetlerinizle ilgili bir, bir uygulama üzerinden müşterilerinize dokunuyorsunuz ve bazı ürünlerin servislerin işte bittiğinde bilgilerini almak istiyorsunuz taahhüdün varsa taadüm sözleşmenin süresini görmek istiyorsunuz carinizi görmek istiyorsunuz ee, ne kadarlık malı var ne kadarlık stoğu var ne kadarlık hakkı var veya bireysel bir müşteri ise deminki veriler kurumsal müşteri içindi bireysel bir müşteri ise kendi kullandığı hizmetlerin detayını görebilirsiniz ne zaman başladı kullanmaya ne zaman bitiyor ne kadar fiyata kullanıyor gibi gibi böyle bazı verilerle hızlı hizmet almasını, bilgi almasını kendi carisine yönelik aynı zamanda da varsa bir deneyimi o deneyimi de online olarak anlık o uygulama üzerinden de iletebilme imkanı sağlayabilir bazı uygulamalar. Misal diyelim ki yüz binlerce, milyonlarca müşterisi olduğunu varsayalım kurumun. Bu kurum müşterilerinin hepsine sadece çağrı merkeziyle, sadece fiziki kanallarla istediği anda dokunma şansı mümkün değil. Onun için o zaman 100 bin tane, 200 bin tane Çağrı merkezi personeli çalıştırmanız gerekir. Feasible değil, doğru değil, yönetilemez, mümkün değil. O yüzden bekleme süreleri oluşuyor en büyük kurumlarda bile. Bu müşteri memnuniyetsizliklerine sebep oluyor. İşte bunları ortadan kaldıracak, hem maliyetleri azaltacak hem daha hızlı insanların daha kolay olarak kurumlara ulaşabilmesini sağlayan şekilde uygulamalar geliştirerek oradan müşteri deneyimi veya deneyimsizliği yani olumsuz yaşadığı bir deneyimde olabilir. Bu iyi yaşadığı bir deneyimde oradan anlık olarak iletebileceği. Sonrasında yine omni channel e, diyorum yani bütünleşik pazarlama, bütünleşik kanallar. Arka tarafta birimlerle o uygulamanın entegre olması da çok kritik. Yani salt oraya bir tane kanal koyduğunuz uygulama. Onu aldınız bir tane santral görevlisine düştü. O kime gönderirse diye araştırdı buldu. Yani sistemsiz bir hal işi daha olumsuz şeylere ve kötü müşteri deneyimlerine götürebilir. Hız isterken hızı düşürmüş olursunuz aslında müşteriye karşı. Ama siz arka tarafta kanalları entegre ederseniz misal konu bir satış kanalı yöneticisini ilgilendiriyorsa olumsuz deney Arkada ufak bir yapay zeka koyarak orada yapay zeka kelimelerden, müşterinin yazdıklarından hatta attığı ses kaydından direkt analiz yaparak bu konunun hangi birimin, hangi kişinin, hangi yöneticinin alanına girdiğini tahminler bulur. O kişinin mailine veya işte telefonuna veya nereye düşürüyorsa uygulamadan oraya bir İş emri olarak, task olarak, görev olarak düşürür. Bu sayede çok hızlı şekilde derdini muhatabına iletebilme şansı elde eder insanlar. Ve bunu da en az maliyetli yolla yapar. Aslında ilk etapta bir maliyet gibi görünür bu. Evet bir yapay zeka koymak, bir uygulama geliştirmek az ücretler değil. Ancak sürekli ve yüksek adette çağrı merkezi personeli çalıştırıp yönetmekten ise... Orta ve uzun vade bakış açısı geliştiren insanlarda o inovatif bakış açısını yaratıp bu yıl evet ben kar etmemeyi göze alıyorum ama yatırım yapıyorum. İkinci yıl, üçüncü yıl ben daha yüksek kar elde edeceğim çünkü inovasyon yapıyorum, yapay zekaya yatırım yapıyorum, dijital kanallara yatırım yapıyorum, alternatif kanallarla müşteri deneyimi arttırıyorum gibi bakış açılarına bürünür bu stratejik kararları verirse liderler, kurumlar o noktada yeni alternatif kanallar kendine yaratabilir ve aslında orta vadede ve uzun vadede Maliyetleri aslında artırıyor gibi görünse de düşürür ve e, karlığını da arttırabilir. Müşteri de arttırdığı için zaten bu paralelinde e, karlık ve diğer şeylerde beraberinde gelir sürdürülebilir büyüme. Murat şeyden
1: bahsediyoruz aslında 2 3'tür zikrettik hem sen hem ben bu dijitalin aslında içinde zaten omni channel dediğimiz bir kelimeden bahsediyoruz ya da bir kavramdan. Biraz bunu açabilir misin? Hani ne demek omni channel ve bunun şeyi nedir artısı nedir firmaları için nasıl kullanılıyor Türkiye'de ya da senin gözlemlerin neler
2: teşekkür ederim Koray Hocam yine çok güzel soru Omnichannel aslında müşteriye dokunduğumuz satış yaptığımız ürün ve hizmet sattığımız veya onlara bir deneyim yaşattığımız fiziki veya online bütün hizmet verdiğimiz satış kanallarının entegre olarak çalışması aslında depoyla arka tarafta bayinin bayiyle web sitesinin web sitesiyle uygulamanın hepsinin arka tarafta bir dijital olarak tek noktada toplanması bu verilerin hepsinin birbiriyle senkronize olması e, senkronize olduktan sonra da aslında müşterilerin her kanaldan Aynı bilgiye hızlı şekilde eşit oranda ulaşabilmesini ve hızlı ulaşabilmesini, kolay ulaşabilmesini veya bir kanalda yaptığı bir işlemi yarıda bıraktığında veya unuttuğunda veya o an bir işi çıktı bırakmak zorunda kaldı. Misal online'da bir veri dolduruyor. Ondan bir şey satın almadan önce o verileri alması gerekiyor diyelim ki şirketin konudan bağımsız. 8-10 tane veri aldı. 3-4 dakikasını harcadı kullanıcı. Son veriye gelmeden kaydetmeyi unuttu. Sonra da gitti Bayi'den fiziken bir ürün alacak yani artık online'a girmiyor veya giremiyor gerek duymuyor fiziken mağazanıza gidiyor. Şimdi siz fiziken mağazanızda 4 dakikasını ayırıp o verileri doldurmuş insandan bir de aynı verileri istediğinizde alın size müşteri deneyimsizliği. Alın size rakibe gitme nedeni çünkü hız herkes için artık çok önemli zaman inanılmaz önemli zaman için her türlü parayı harcamaya razı insanlar çünkü parayla getiremeyecek geri getirilmeyecek en önemli sermayemiz zaman şirketler için de böyle şahıslar bireyler için de böyle dolayısıyla o zamanı sağlayan şey o kanalların entegre olması düşünsenize gidiyorsunuz. Merhaba ben Murat işte bir cihaz almak istiyorum Bir şey satın almak istiyorum X bir şey satın almak istiyorum Kolonya satın almak istiyorum fark etmez Sonra gidiyorsunuz o kolonya firmasının mağazası Size diyor ki soy isminizle hitap ediyor Ya işte şu şu şu şu bilgileri de doldurmuşsunuz Biz sizi uğraştırmayacağız merak etmeyin Onlar kaydol kaydoluyor bizim altyapımızda Biz de burada entegre görüyoruz Dolayısıyla sizi uğraştırmayacağız Siz sadece hangi adetten bu üründen satın almak istiyorsunuz Onu söyleyin yeter diye söylediğinizde inanılmaz bir müşteri deneyimi yaratmış oluyorsunuz. Tam tersi de geçerli. Bir bayinizde veya bir satış mağazanızda yaşadığınız bir alışveriş deneyimiyle ilgili oradaki verilerin, oradaki bilgilerin web sitesindeki sizin sayfanızda, sizin carinizin Müşteri ekantınızla girdiğiniz yerde de görünebiliyor olması da yine inanılmaz güzel bir şey. Siz bir giriyorsunuz aslında daha önce fiziki mağazadan satın aldığınız ürünlerin detayını düşünsenize gidiyorsunuz x bir market zincirine ama onun online uygulamasına girdiğinizde o marketten daha önce yaptığınız alışverişlerin tarihlerini tutarlarını görebiliyorsunuz. Size çok basit bir uygulamayla alışveriş trendinizi gösteriyor harcama eğiliminizi gösteriyor harcamalardan kazandığınız puanları gösteriyor vesaire. Ya inanılmaz bir deneyim yaşatır size bu. Bu sayede online'dan alışveriş yaparken de sizi tetikleyebilir ve bazı kararlar vermenizi, daha çok alışveriş yapmanızı veya sürekli o kurumdan alışveriş yapmanızı sağlayabilir. O yüzden bütün kanalların birbiriyle entegre olması işin özü. Omni channel olarak adlandırabiliriz. Omni channel'ın gücü bu misal için fiziki mağazanız kapalıdır ama gece devam eder e, onlineda alışverişiniz gündüz fiziki bir mağazada baktığınız bir ürünü sorguladığınız bir veriyi de size akşam girdiğiniz uygulamada düşünseniz hocam işte gündüz şu şu şu uygulamalara bakmışsınız Murat Bey şu şu, şu fiyatları sormuşsunuz şu ürünlere bakmışsınız e, henüz alışverişinizi tamamlamamışsınız hazır uygulamamıza girmişken biz bunları belki o, o an vaktiniz yoktu tekrar karşınıza çıkarmak istedik düşünür müsünüz ya da onlara alternatif bir ürün önermemizi ister misiniz diye bir oradan pop up bir buton çıksa sizi böyle uygulama yönlendirse direkt satın almayı arttıracak satışları arttıracak bir şey yaratmış olursunuz işte Omni Channel bu aslında böyle yaratıcı olmak bunları doğru kullanmak ve tüketiciyi aslında elde tutmak veya daha çok harcama yaptırmaya çalışmak ve yeni müşteriler yaşattığınız bu hızlı ve online kolay deneyimle zaman tasarrufu sağlamak insanlara bütün hikaye bu Omni Channel'ın en önemli amacı ne derseniz tüketiciye zaman kazandırmak parayla geri gelmeyen bir şeyi sağlamak insanların hayatına. Bunu da iyi vurgularsanız müşteriye, iyi bir deneyimi yaşatırsanız çok gönlü olarak müşteriyi aslında yakalamış olursunuz.
1: Süper. Aslında bu anlattığın şey zaten müşteri deneyiminin maksimizasyonu yani en üst dereceye çıkartılması gibi anladım. Çünkü burada fiziki mağazanın, işte mobilin web sitesinin ve sosyal medyanın ve bütün aslında dijitaldeki platformların da aynı zamanda entegre çalışması gibi anlıyorum. Hatta bunlar binebi biraz önce dedin ya biri uyurken diğerinin çalışması ve birbirinin tamamlaması gibi bir süreç. Bence harika bir süreç. Çok da yaratıcı şeyler yapılabilir. Belki hani sırf bunun için bile ayrı bir programda konuşulur diye düşünüyorum ama zamanımız ne yazık ki 3. bölümde sonuna gelmek üzereyiz. Sevgili Murat ve çok güzel şeyler, konular, çok güzel bilgiler. Son olarak senden şunu duymak isterim. Çünkü sen uzun yıllardır bu işin içindesin. Satışın içindesin. Bayi yönetiminin içindesin. Kanal yönetiminin içindesin. Deneyimlerin ve gözlemlerin çok çok önemli. Hem benim için hem dinleyicilerimiz için. Şimdi son böyle birkaç iki dakikalık bir sürede toplarsan kanal yönetiminde nelere dikkat etmek lazım? Hani böyle bir şey gibi balık balık, başlık başlık. Böyle bir iki dakikalık bize bir ders niteliğinde hani diyordun ya hani bilginin kefareti paylaşmaktır diye. Dolayısıyla sana sorsam nedir önemli başlıklar, niye dikkat etmek lazım desem neler söylersin?
2: Hocam çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Hemen özetliyorum. Öncelikle kanal yönetmek bir kere insan yönetiyorsunuz aslında. Karşı tarafta insan yönetmeyi iyi bilmek gerekiyor. Liderlik becerilerinin hat safhada olması gerekiyor. Kanal yönetimi yaptıracağınız her kademeden insana buna bölge yöneticisi, kanal yöneticisi, bölge müdürü grup müdürü adına ne derseniz deyin kademelerce. Hepsinin insan yönetiminin liderlik becerilerinin çok iyi olması gerekiyor. İnsan ilişkilerinin inanılmaz derecede yüksek olması, müzakere becerilerinin en az bir sendikatı temsilcisi kadar kamu kurumlarıyla veya işveren temsilcileriyle pazarlık yapan o sendika temsilcileri kadar müzakere becerilerinin kuvvetli olması gerekiyor e, finansal bilgisinin finansal okul yazarlığının standart bir satış temsilcisinden standart bir finans mesleği haricindeki insandan e, iş dünyasında çok daha fazla bilgisi olması gerekiyor orada gerekli ticareti döngüyü sağlayabilmesi için yaratıcılık gerekiyor biraz pazarlama bilgisi gerekiyor sadece satış bilgisi yeterli Değil. standart bir müşteri yönetimi yapan ekibin satış müdüründe pazarlama bilgisi çok kritik değilken bayi yönetiminde pazarlama bilgisi devreye giriyor çünkü kendi bölgenizin bir nevi ticari pazarlamasını da iç birimlerle beraber yönetmek zorundasınız oraya bilgi akıtmak hangi ticari pazarlama uygulamalarının hangi kampanyaların hangi tarifelerin hangi satış kurgularının o bölgede işe yarayacağını neden yarayacağını en iyi anlatabilecek kişi oranın bayi yöneticisidir bölge yöneticileridir bölge yöneticileridir o yüzden bu bilgileri de iyi yönetebilmeli, yaratıcı olmalı. Satış kanalı yönetirken insan yönettiğimizi unutmamalı ve vizyoner iş ortakları, vizyoner bayiler, vizyoner partnerler seçmeliyiz. Sadece salt finansal gücüne bakarak, bölgedeki tanınırlığına bakarak bayi yönetimine kısa vadeli bakış açısıyla karar vermemeliyiz. Ayrıca satış kanalları yönetmek sadece fiziki kanal yönetmek değildir. Online kanalları da yaratıcı şekilde düşünüp, hedef kitleyi iyi bilip, iyi tanıyıp, Hangi hedef kitleye dokunacaksak o hedef kitle nerelerde yaşıyor? Hangi uygulamalarda yaşıyor? Nerelerde artık satın almayı tercih ediyor ve nerelerde çok zaman harcıyor bunları iyi analiz etmek gerekiyor ve ona göre satış kanallarına yeni dönemde yatırım yaparken işte ben fiziki kanallarımı azaltıyorum hatta komple kapatıyorum kararı bile verilebilir. Yaratıcı olmak gerekiyor. Çok klasikçi, çok gelenekçi olmamak gerekiyor. Gerekirse tamamen online kanallardan dokunuyorum kararına bile geçilebilir ama bunun için iyi araştırma yapmak gerekiyor. Hedef kitleyi çok iyi tanımak gerekiyor ve Omni Channel dediğimiz aslında bütünleşik pazarlamayla veya bütünleşik satış kanalları yaratarak dolayısıyla da dijitalleşmeye ve dijital dönüşüme de yatırım yaparak işi geliştirmek gerekiyor. Bunlar özetleyeceğim veriler olmalı bir satış kanal yönetimi işinde. Süpersin
1: vallahi sevgili Murat. Harika bilgiler verdin bize. Çok keyifliydi. Özellikle son böyle şeydeki o hani iki dakikada neler anlatırsın dediğim kısım şiir gibi aktı valla. Çok çok teşekkürler. İyi ki geldin, iyi ki katıldın programımıza. Çok keyifliydi. Valla çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim Koray Hocam sağ olasın yine çok keyifli bir oturum oldu hem güzel sorularınla hem terleten hem de böyle bana beyin fırtınası yaptırıp bayağı şey düşünmeme sebep olan güzel soruların için çok teşekkür ederim. Nazik davetin için ve çok kıymetli konuklarınla beni buluşturduğun için çok teşekkür ederim. Onur duydum umarım bir ışık yakabilmişizdir dinleyenlere fayda sağlayabilmişizdir. Bizim de en büyük mutluluğumuz bu olur. Süpersin vallahi harika. Umarım başka bir programda da
1: şey konuşuruz. Şu satışta liderliği daha da terleten sorular soralım sana diye düşünüyorum. Orada da özellikle satışın çünkü liderlik tarafında çok önemli olduğunu söylemiştik. Evet değerli dinleyiciler bugünkü konuğum Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi Murat Tavşancı ile birlikte kurumsal satış kanalları konusunu konuştuk. Çok keyifliydi harika bir sohbet oldu. Haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.